0: Det är tisdagen den 22 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna igen. Terrorhotet mot Sverige ökar. Som ni vet höjde säkerhetspolisen förra veckan hotnivån från 3 till 4 på en 5-gradig skala. Statsministern uttalade sig strax därefter och då sa han så här Jag förstår att många svenskar känner oro om innebörden av den nya hotnivån men vi ska leva våra liv som vanligt. Samtidigt uppmanar han oss att vara vaksamma. Justitieministern har tidigare förklarat att Sverige gått från som man uttryckte det ett legitimt till ett prioriterat mål för terrorattentat. Jag tror många liksom jag har lite svårt att veta exakt hur vi ska förhålla oss till den här informationen Allvarligt är uppenbart, samtidigt är informationen ganska knapphändig av delvis naturliga skäl. Det som sägs om hotet kan lätt uppfattas som ganska diffus och abstrakt. Vad innebär en förhöjd hotnivå? Vad betyder det att vi är ett prioriterat mål? Hur ska man agera om man samtidigt ska vara vaksam men ändå leva som vanligt? Och precis vad ska man vara vaksam emot? Det tänkte vi skulle prata om idag. Och med mig för att göra det har jag två gäster. Jonas Trolle. Tidigare polis, numera chef på Center mot våldsbejakande extremism. Välkommen hit. Tack så mycket. Och sen gammal bekant i båden Magnus Ranstorp, Terrorforskare, docent i statsvetenskap och strategisk rådgivare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan. Till lika kolumnist på ledarsidan. Välkommen du också Magnus. Stort tack. Vi finns uppe bort många saker att säga här. Vi ska prata om hot och dur, olika perspektiv. Men vi börjar den stora bilden Magnus. Vad är det som gör att hotet ökar just nu?
1: Jag vill bredda bilden bara lite grann för att under de senaste 18 månaderna så har Sverige varit utsatt för en kampanj, en informationspåverkanskampanj. Och det började egentligen med LVU-kampanjen mot socialtjänsten. Det är ingen ny kampanj men den fick väldigt fart. Januari 2022 eller december 2022 och då matar man på att narrativet att svenska myndigheter kidnappar muslimska barn och säljer dem med trafficking och så vidare. Det var massvis med olika falska narrativ som talofördes och det fick en enorm effekt i den muslimska världen. Um, hundratals miljoner matades av detta från arabiska tv-kanaler, influencers religiösa predikanter mm. det som var positivt var att de muslimska företrädarna i Sverige de var inte delaktiga i att sprida det här narrativet att, uh, men det innebar då att uh, uh, den här informationskampanjen har pågått ett, ett tag och så hade vi också påskkravallerna med Rasmus Palliglansson det bränna av äh, Koran och äh, det fick väl kanske inte så jättestor äh, spridning utomlands. Det fanns en, en, en viss del men det blev liksom ingen kampanj mot Sverige. Man försökte få igång någon, någon boykottkampanj men, men äh, ingenting skedde. Och sen så skedde vi, det skedde då, äh, utanför den turkiska ambassaden, Rasmus Palludan igen- och då fick det enorm fart. Jag tror den var sex till 7 gånger större än den här informationskampanjen. Och då var det ändå LV-kampanjen, en av de största informationskampanjerna som vi har skådat. Det var en lång inledning, men jag vill bara säga det att liksom, vi har matats med en sån negativ bild. Så Sverige-bilden liksom påverkar att Sverige är muslimfientligt, islamfientligt. Ovanpå detta då så har vi haft specifika terrorhotorganisationer utomlands som har hotat Sverige, som har gått ut med kommuniker. Det är fyra-fem terrororganisationer. Allt ifrån somaliska Al-Shabaab, libanesiska Hezbollah, Iran naturligtvis också påverkar detta. Vi har Al-Qaidas centrala ledarskap, och det är kanske den mest allvarliga kommuniken. Vi har Al-Qaida i indiska subkontinenten, vilket är en organisation som verkar i Pakistan, Afghanistan, Uh, Indien, Myanmar och Bangladesh. Och sen har vi haft liksom uh, Tareke Taliban, den pakistanska talibanrörelsen. Alla är involverade. Och du har inte ens nämnt Muktad al-Sadr i Irak och stormningen av uh, den svenska ambassaden. och sådär. Så, där. så att det är all fokus här på Sverige och Danmark. Och det, det är ju det som gör. Och framförallt så tror jag att det specifika terrorhotet mot Sverige handlar om Al-Qaidas uh, centrala ledarskap som har Gått ut med en kommuniké som är extremt aggressiv, den är offensiv, den är specifik och den, ja, den, den riktar in sig på Sverige på ett sätt som är ytterst obehagligt.
0: De här kommunikéerna du nämner, kan man själv ta del av dem på något sätt? Hur publiceras de och vilka, i vilka forum?
1: Ja Det är lite olika forum men man får vara försiktig att man inte sprider de här kommunikéerna. Det är jätteviktigt att, för det kan vara olagligt i vissa länder att sprida de här kommunikéerna så att men det, det finns på, på lite olika sajter framförallt, uh, ofta kan de finnas bakom lås, låsta sajter. Um, men uh, det finns ju summeringar, forskare och andra som, som uh, lyfter upp dem. Um, och Framförallt då så i den här senaste al centrala ledarskapskommunikén så... Uh, uppmanar man till en rad olika saker uh, och det, framförallt uh, vill man då döda alla som är involverade i kronbränningar man vill elda upp och spränga ambassader, uh, man vill slakta diplomater man uh, pratar om Charlie Hebdo vi har inte lärt oss läxan i väst om Charlie Hebdo därför, därför bör vi läxas upp igen och disciplineras uh, och det skapar ju enorm oro att det är så mycket fokus på Sverige för det har det aldrig varit tidigare.
0: Säger man att vi ska iväg och disciplinera och läxa upp så alltså att vi skickar en grupp eh, terrorister till Sverige som ska göra det eller uppmuntrar man andra att göra det? Eller gör man både och?
1: Man gör både och. Vissa organisationer eh, uppmanar att eh, ja, precis som IS gjorde 2014 hösten att man får använda de mejl som, som står i en till buds, eh, som finns. Um, men sen det här Al-Qaida-direktivet handlar ju om att man vill man, vill, man vädja att man ska skapa celler på tre man. Det vill säga små celler som kan planera lite, ja, lite hemskare attentat. Eller snarare storskaliga, mer utdragna attentat. Det är ju lättare. För dem att vara framgångsrika om de är flera. Och det är ju det som oroar en. Det var ju Charlie Hebdo som attackerade, förlåt, det var ju Al-Qaida som attackerade Charlie Hebdo. Så att man, man, man är orolig för att det är sånt fokus på Sverige helt enkelt. Mm.
0: Det här låter som ett bra ögonblick att lägga över ordet till, till dig, Jonas. Du jobbar ju med våldsbejakande islamism bland annat i Sverige. Om vi utgår då från de här kommunikerna om Sverige som Magnus pratar om. Hur många i Sverige kan antas sympatisera med budskapet dessa kommunikerier? Och hur stor andel av dem kan i sin tur antas vilja omsätta de här sympatierna i någon form av handling? Har vi någon aning om det?
2: Säkerhetspolisen har ju numera relativt gamla siffror där man omtalar att ungefär 2000 personer i den våldsbejakande islamistiska miljön skulle ha förmåga kunna omsätta och också någon slags drivkraft till att genomföra någon form av attentat. Det innebär inte att det är 2000 personer som sitter och väntar, men men att man har den den förmågan. Sen när det gäller gruppen av sympatisörer som föder och gör det här så är det givetvis fler personer. Och så får man också ta den här internationella dimensionen som Magnus var inne på här nu, det här att du du har de här uppmaningarna och de här narrativen som sprids och, och där dessa såna här personer potentiella personer matas med utifrån eh, som är väldigt eh, ja, de de väcker ju stor uppmärksamhet och det har ju varit avsvärt mycket mer tydligt än eventuella sådana som kan blåsa under från ett svenskt perspektiv det har varit betydligt tystare
0: mm. Mm. Vi vet ju att Säkerhetspolisen säger att man, man, man övervakar och spanar på de här grupperna. Vilka är det mer konkret? I vilka delar av landet bor, bor de? Eh, finns det några andra drag? Finns det några speciella diasporer det handlar om eller vet vi någonting om det?
2: Jag tänker att det är mer en fråga för Säkerhetspolisen att svara på. Det är klart att vi har ju, vi har ju koncentrationer av fler människor på, på vissa ställen i Sverige. Det, det, det följer ju saker. Eller det, det, det vet vi ju men, men exakt hur många av var så där det Det är en säkerhetspolisfråga och jag tror att de också håller det lite för sig.
0: Men men du jobbar jobbar med, hur hamnar man i att man blir en sån här våldsbejakande våldsbejakande miljö där man helt enkelt är, vad ska vi säga, att man tar till sig sådana här budskap? Hur, hur, Hur går det till? Hur går den resan till?
2: Ja, det är ju ofta så att det finns ju väldigt karismatiska personer i de här grupperna och organisationerna. Både internationellt och nationellt. Personer som väcker en stor... Ska säga, följarskara genom väldigt slagkraftiga och kraftfulla budskap och där man också presenterar förhållandevis enkla lösningar på svåra problem. Alltså att Man presenterar ett väldigt svartvitt och oresomligt tänkande visar vi de här personerna där man visar på lösningar och där man också visar på de här personernas De har kanske både en upplevd och faktiskt utanförskap och där den här filosofin och ideologin är attraktiv istället. Alltså man för in någonting som som saknas hos de här personerna då och då blir de de radikaliserade i i en, en sån här organisationsnamn men de det, det är inte säkert att man går med i en grupp utan man kan vara mycket mer solitär och sympatisera så att säga och, och ha en, en, en lösare. Det är inte ett medlemskap kanske på samma sätt som vi tänker oss eh, i normalfallet.
0: Men kan man tänka sig att man inte har någon kontakt alls vid att man, så att man aldrig kommunicerar, man tar bara emot kommunikation, man sitter för sig själv, tar emot de här budskapen och så agerar man utifrån sådana exempel har vi väl sett?
2: Ja det finns sådana exempel men jag skulle säga att de merparten, även om det kanske sker väldigt mycket interaktion virtuellt så skulle jag säga att mer, mer, merparten har ju ändå haft en, en interaktion åtminstone digitalt och så, att, så, att, så på så sätt att prata om agerande som säkerhetspolisen pekar ut och det gör ju vi också som kanske den farligaste gruppen eftersom de är så svåra att detektera de är ju inte agerande fullt ut, det är de ju inte
0: Mm. Magnus, vill du komplettera något med, med de, här, och säga om de här miljöerna i Sverige som då kan vara mottagliga för det här budskapet och i vilken grad de utgör risk?
1: Vi har ju stora miljöer och de finns utspridda i Sverige. Så precis som Jonas säger så är de koncentrerade i de stora städerna. Säkerhetspolisen har extremt bra koll. Alltså de har ju byggt upp en underrättelsebild över många år och um, självklart så kommer det ju folk uh, inresande till Sverige um, och det kommer nya medlemmar och så vidare och individer som är i de här miljöerna. Um, problemet är att du, går inte, du vill inte och du ska inte och du kan inte övervaka alla uh, hela tiden. Måste, det, det är ju de här besluten som säkerhetspolisen och polisen gör uh, dagligen uh, och de måste alltid gissa rätt. De måste alltid gissa... Jag gissar, måste bedöma rätt snarare vem som skulle kunna utgöra en attentatsrisk och så vidare. Och då får man sätta in resurser för att försöka reducera det hotet. Men, men de är väldigt duktiga på det här, både polisen och säkerhetspolisen och våra underrättsmyndigheter. Det är ett internationellt lagarbete också. Så om det är någon våldsspåkande extremist som reser utomlands exempelvis som är under dålig övervakning så lämnar man kanske över det ärendet till ett annat land så får de spana på dem i det landet och så vidare. Så det är hela tiden ett lagarbete. Um, därför är jag inte så jätteorolig för att man inte liksom... Jag tror att kanske allmänheten tänker på ja, hur ska de hitta de här individerna. Det måste ju vara hela tiden underrättelseflöde som... Som gör att de har tur eller så vidare. Men, men det här, de är mycket systematiska, de är mycket eh, duktiga på att hålla koll på det här. Men problemet är precis som Jonas säger att det kan ju finnas personer i periferin som kanske inte har synts eller som har liksom radikaliserats och då har man inte riktigt upptäckt dem. Och det, det kan vara de som, som triggas igång av, av sådana här budskap. Um, så att, så att uh, det är viktigt att, uh, att ha i åtanke att uh, vi har Väldigt koll på de här miljöerna. Mm.
0: Du nämnde ju inledningsvis ett flertal olika organisationer då som har eh, uppmärksammat Sverige och hetsat mot Sverige. Eh, Al-Qaida lät som det var så som det allvarligaste. Vad finns det att säga om de övriga? IS exempelvis och vilka övriga det var?
1: Mm. Jag vill bara säga en sak om Al-Qaida. Mina, för Al-Qaida så är det här ett gillande tillfälle att visas att man är relevant. Det är det som gör att hotet är så pass hemskt. Det är att många av de här grupperna har antingen decimerats eller inte haft någon stor verksamhet. Och de vill ha relevans. Vilket då innebär att att det allvarligaste hotet tror jag egentligen är från Al-Qaida men också från från IS. De andra organisationerna, den som jag rankar lägst på skalan som en minst risk för det är Hezbollah. Hezbollah opererar med kirurgisk precision i sina, sina terrorattentat. De gör det ofta i samråd med Iran. De är fokuserade på israel och judiska måltavlor. De annonserar aldrig att man ska slå till. så De vill alltid ja, lägga, så, lägga så många meter mellan sig och eh, någon typ av ansvar. Um, jag tror inte de är en organisation som man, man... kan vara bekymrad för den här organisationen för andra orsaker. Vi har haft svenskar som har deltagit för att göra rekognisering mot judiska måltavlor och så vidare utomlands. Sen har vi ju också IS och vi ska inte glömma IS heller att de fortfarande finns. De breder ut sig i Sahel i Afrika, de har verksamhet fortfarande i jäcka i skuggorna i både Syrien och Irak och det är framförallt IS i Afghanistan, IS Khorasan som har gett ut en kommuniké att man hotar, hotar koranbrännarna. Um, man uppmanar våld mot individer i Sverige som bränner koranen. Det är ju det man, man liksom skickar ut, den signalen. Och vem som helst som kan, um, säger man att då är det en plikt att de ska utföra någonting. Men det riktar sig framförallt mot just koranbrännarna, så att jag tror att det stör- ett av de största hoten är just mot koranbrännarna i sig. Brännar man i koran då, då, då har ofta de här organisationerna målat en måltavla på ryggen på de här individerna.
0: Hur är det med IS-svenskarna som de kallar de Det var ju flera hundra som var nere för 7-8 år sedan och deltog i IS-krig och de, mm. många kom hem till Sverige igen. Hur farliga är de?
1: Alla som har haft kontakt med IS blir naturligtvis också intressant för säkerhetspolisens räkning och även också för Centrum mot våldsspåkande extremism och det är de som Jonas jobbar med äh, längst ut i liksom, kapillärerna. Ähm, jag tror att de, de som kan för mest risk för att de skulle kunna hitta på någonting äh, de sitter faktiskt fängslade fortfarande nere i, i Syrien. Äh, Jonas?
2: Sen är det en sak till att lägga till med det, eller de här personerna, det är ju det att det har varit ganska stort fokus och lyse på de här sen de har kommit tillbaka. En del pågår det lagföringsprocesser för i Sverige, alltså nationellt, och det pågår också lagföringsprocesser internationellt. Det de här personerna känner till, det är det att de brott som de kan misstänkas för, de preskriberas inte. De, de lever i en ganska stor ovisshet om vad som ska hända i, det kan hända i en relativ närtid eller en mycket längre framtid, vad som vad som kommer så att säga, omfattas av det som har varit deras gärningar. Så att beredvilligheten och förmågan eh, hos den här, den här, de här återvändarna. Jag, jag uppfattar att retoriken var väldigt mycket att de direkt när de kom hem skulle börja agera. Det har vi ju inte kunnat se hittills. Däremot så är, har man ju från det offentliga Sverige ändå klargjort väldigt tydligt att en en, en dag eller en annan så kommer den här fällan kanske slå igen. Och det har ju också en en preventiv och hämmande effekt. Även om de här personerna givetvis har vana och kapacitet att göra väldigt väldigt, allvarliga och farliga saker.
0: Vilken roll spelar den här gruppen i den våldsbejakande islamiska miljön generellt? Kommer de hem som som krigshjältar som man ser upp till eller är de fortsatta ledare eller går det säga någonting generellt?
2: Vissa grupper, men de är inte homogena. Det är, det, är väldigt, det är väldigt viktigt att säga. En del har varit ideologiskt väldigt kraftigt motiverade. Andra har varit gängkriminella som har farit iväg. Eh, och, och det här är en annan grej av ett destruktivt liv än det de har levt tidigare som har väldigt olika roller. Och sen finns det faktiskt en del som som har kommit tillbaka och, och försöker säga, göra ett, göra något, leva på ett helt annat sätt där, där man inte vill göra så mycket väsen av sig. Så det är väldigt olika det här.
0: Magnus?
1: Mm. Jag vill bara komplettera. Vi, hade ju, vi har ju haft Säkerhetspolisen accelererade arbetet för att reducera tillväxtpotentialen i de här miljöerna 2019 framförallt. Och det hade att göra med att vi fick ny lagstiftning om ägar- och ledningsprövning i relation till skolor. Och många av de här mest ledande imamerna, för jag brukar ofta kalla det för ett ekosystem i olika städer där du haft tongivande imamer. De ägde också skolor, de drev skolor. Och allt eftersom så har ju Skolinspektionen med utlutande från Säkerhetspolisen stängt ner de här. Vilket också innebär att de har, de har reducerat deras finansiella inkomster. Men det, om det är en sak som är intressant här också är att de här miljöerna är också väldigt entreprenöriska. De driver företag, de, de är entreprenöriska när det gäller bedrägerier och kriminell verksamhet och så vidare. Så att de de med högextrema miljöer som är, som är rätt inkompetenta på finansiell management och att skapa möjligheter så är är de här radikal krafterna proffs. Och därför är det jätteviktigt att vi vi stryper och försöker stärka deras finansiella tillgångar och möjligheter till att kunna mjölka systemet, välfärdsbedrägerier och andra bedrägerier. Det tycker jag att Sverige har kommit ganska långt i på senare tid efter kraftsamheten.
0: Jonas, du nämnde gängkriminella. Det är ju en grupp i samhället som har visat sig ha utbräntligt gott våldskapital när det att spränga och skjuta varandra. Eh, finns det någon koppling mellan den miljön och eh, det våldsbejakande i islamismen och hur ser den i så fall ut?
2: Mm, det finns en sån koppling. Vi kan se exempelvis att ä, återvändande krigare då, som har varit nere och krigat för kalifatet nere i Syrien och Irak har kommit tillbaka och kommer tillbaka till sina sina nätverk det, och det finns några av dem också som är dömda för brott som begås i Sverige det går också att se kopplingar finansiellt alltså att man man, man med sin kriminalitet också är med och föder en en, en, en ideologi och den typen av, av finansiering och det behöver inte nödvändigtvis vara så att de i de här nätverken vet om att det är på det viset utan det kan faktiskt vara så att det går i flera led så att det blir väldigt svårt att förstå. Jag jobbade som polis tidigare och var ju spaningsledare i ett ärende för snart tio år sedan. Där, där vi hade en stor en grupp som tog in stora mängder narkotika till Sverige. Och där finansieringen efter vi hade tittat i flera led visade sig gå då till terrorfinansiering. Och det var ju ingenting som de här gärningspersonerna som var huvudaktörer i Sverige hade någon som helst aning om. Så, att, så att det, det, det finns absolut, om man tittar också på nätverkskartor och så vidare så ser man att det finns sam- olika typer av samband som kanske är vid första påseende, det, det är helt klart. Och sen har man ju precis som Magnus sa också ett gemensamt intresse, det här att mjölka välfärdssystem, vi pratar om rut och rot och vi pratar om olika typer av bidrag och så vidare, det är ju en led i att få in pengar och det, det förenar de här också.
1: Och, och det är faktiskt en av anledningarna till varför jag har varit väldigt fokuserad på senare tid när det gäller ideella föreningar. Eftersom det finns begränsningar för vad myndigheter kan göra och att vi ser när vi vänder på stenarna att oj då, den här individen som är välkänd i de här miljöerna han, han råkar driva en förening och de har fått ett extra antal miljoner från någon, någon antingen kommunen eller statliga bidrag.
0: Och då passar jag väl på tips om en podd som eh... Du gästade i våras, Magnus, som hade Riksrevisionen som gäst också där man hade gjort en rapport om just detta med några förslag till regeringen. och Det var en rapport som du rekommenderade både läsning och att man ska följa råden helt enkelt.
1: Ja, definitivt. Jag menar, Riksrevisionen har varit skarpa i ett antal olika rapporter i relation till att skapa transparens för föreningar men också bidragsgivningen och att vi måste steppa upp där för att de här organiserade brottslighet och de här miljöerna, radikala miljöerna, de, de mjölkar ju systemet i kombination med välfärdsbedräger och annat. Men jag tycker, jag tycker myndigheter har vaknat i det här med bättre samordning. Det är större fokus på det. Så nu har det blivit helt plötsligt jobbigt för de här kretsarna. Och det är jättebra att det är inte så lukrativt, det är inte så lätt längre för dem.
0: Mm. Vi ska återknyta bara lite mer till terrorhotet. Jonas, de här extremistiska, våldsbejakande islamistiska miljöerna, ja, långt att säga, ja, långt Växer de eller minskar de eller står de stilla, vet vi något om det, volymmässigt?
2: Alltså, ja, det har ju varit under de år som jag jobbar med det här så har det varit relativt konstant. Det jag är orolig för nu, det är ju den stämning som har rått nu. Vi hade ju en, en bakåtblick här inledningsvis på en 18 månadersperiod. Där, där ett antal händelser ändå får anses kunna vara hotdrivande. Eh, men sen är det ju svårt att identifiera vad som är retorik, framförallt retorik som kanske som kommer utifrån eller retorik som vi själva bidrar till här i att vi på olika sätt eh, eh, uppmärksammar det här eh, och de facto vad, vad människor gör ute i, i våra kommuner och städer och, 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 och områden och så vidare. Så det, Det är svårt att detektera men helt klart är ju att den situation som är nu, den är hotdrivande och det är allvarligt och det är väl ett också av skälen till att den här terrorhotnivån har höjts. Att man säger med att höja den här nivån att nu snäpper, nu ska myndigheter och det allmänna i landet snäppa upp i syfte att ha en en ökad beredskap en en ökad kontroll över sina egna processer och en ökad fokus på just de här frågorna så att man får en, en samfällig och bättre lägesbild och en bättre förmåga och också kanske övar och tränar i större utsträckning vad man skulle ha gjort annars. Så att jag ser ju den här nivåhöjningen väldigt mycket som ett sätt att signalera till det offentliga framförallt alltså myndigheter som har och kommuner som har anledning att, att jobba i, i det här fältet och vara förebyggande och också försöka motverka att, att de så att säga, samlar sig kring det här och snäpper upp nu. Det är en väldigt tydlig sån signal. Sen är det givetvis mycket svårare allmänt, för var inne på det för människor gemen. Hur ska, hur ska man förhålla sig till det här? Men, men nu är det en, en, en större medvetenhet och en större, ett större engagemang- och en, 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 en ökad vaksamhet som faktiskt är, det, det, det finns en positiv sak i det också, så att säga. Mm.
0: De här hoten och det, här, det, det våldet man bejakar, vad vill man använda det våldet mot? Magnus har talat om att koranbrännarna då, självklart är ett mål, vilka andra typer av mål är det? Vad är det man hatar? Det?
2: Ja, men I den här retoriken så är det ju också det här med kring, kring hur att Sverige är då ett land där man inte. Ja, där man, ifrågasätter muslimers rätt att leva sina liv och man, man, LVU-kampanjen har vi nämnt här nu att det, det finns ett det sprids ju uppfattningar om att man tar barn och att man ska att säga omvända dem på olika sätt och det finns ganska, ganska allvarliga påståenden som det faktiskt inte finns något att för överhuvudtaget kring kring vad, vad inriktningen är från, från svenska myndigheter och då, är det ju, då blir det ju så att säga en, ett ifrågasättande av vårt sätt att leva och vårt sätt att eh, att eh, ha vår demokrati och vår yttrandefrihet och den, den typen av saker. Alltså att Det som, som vi står för och jobbar för och den demokrati som vi har eh, blir då ifrågasatt på ett sätt som är eh, väldigt negativt.
0: Magnus, vill du komplettera den bilden? Någonting? Vad är det man riktar sig främst mot?
1: Ja, det är, det är ju definitivt en, en bredare värderingskonflikt mellan det den svenska värdegrunden- den svenska värdegrunden handlar om demokrati, rättsstaten och individuella mänskliga fri och jämställdhet. Att man får älska vem man vill, man får uh, göra, alltså ingen annan människa har en rätt att begränsa det som, som individ. Uh, och det kan ju vara svårt lite grann uh, när du har andra delar av världen som styrs av religiösa normer, som styrs av uh, patriarkala strukturer, som styrs av kollektivistiskt tänkande, där familjer är viktigare än staten och så vidare. Så att Eh, och tittar vi på dem som har drivit på den här kampanjen så har, har ju mycket riktat sig mot att man, vill, man ser väst i moraliskt förfall. Eh, och därför så, samtidigt som man bränner den svenska flaggan så bränner man Pride-flaggan också. För att man är emot eh, homosexualitet och, eh, och eh, hbtq-rättighet och sådär. Så det så handlar inte om Koran, det handlar om andra frågeställningarna. Men det här är en brännhet fråga. Bara narrativet om att muslimska barn kidnappas av svenska myndigheter i kombination med att du bränner en helig skrift, det får känslor att svalla över och det mobiliserar väldigt många. Och det är många då som hoppar på den här frågeställningen eftersom vi värdesätter vårt sätt att leva, vi har en rättsstat, vi har gängsordning hur vi ska reglera detta, det tar tid att ändra på så skapar den en sårbarhet i det svenska samhället som utnyttjas av utländska krafter. Och de krafterna, det är både främmande makt, stater, Iran, Ryssland är på det här och sprider narrativ, de liksom håsar upp med arabiskt språkiga narrativ om att, om, om, som, som underblåser detta, det är ju den klassiska ryska maneret. Vi har andra stater i Mellanöstern som säger som att man kan använda det här som konfliktyta. Turkiet exempelvis, som har drivit en konflikt med Europa, framförallt Frankrike, i relation till islamofobi. Att islamofobi mot Frankrike har varit ett vapen. Du har, du har även också andra statskontrollerade media som tycker att den här materien, de här narrativen, de, de är perfekta för det engagerar folk och de kan titta
2: på det. Jonas? Det som också är intressant i det här det är ju det att den, här, den här, de här berättelserna det vi pratar och refererar till väldigt mycket nu, det är en internationell kontext. Alltså de, de som finns i det offentliga och är företrädare för den här trosriktningen de här människorna i Sverige i det offentliga i alla fall, de, de har, har ju inte alls den här samma retorik, mm. utan det är väldigt mycket utifrån. Och mm. det, det tycker jag är intressant och det fyller mig ändå med en viss Ja, jag tänker ändå att det finns en, en i, inom den här gruppen så finns det en såklart sorg över det som, som man blir utsatt för eh, men det finns också kanske en, en, en förståelse, en större förståelse för det som, som, som vi har utifrån ett, ett svenskt perspektiv och en, man är ändå medlem i ett svenskt samhälle då eh, så, så att det är ju väldigt mycket nu som, som kommer utifrån en berättelse som kommer utifrån den, den jag uppfattar inte när vi tittar i våra kanaler- och när vi också möter de människor som representerar olika- så att, att där är inte det här lika uppfiskat och lika hård retorik. Och, 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 utan det, det finns ändå en, en, en förståelse och som jag också uppfattar- en acceptans för eh, vår yttrandefrihet och alla de här grejerna- och en, en vilja att ändå liksom vilja leva i, 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 i någon slags gemenskap. Så det är ändå... Så, så att det, är, det, det är väldigt, väldigt... Det är väldigt påtagligt hur de här utländska intressen liksom föder på. Och sen också de som har ägnat sig åt de här bränningarna. Är ju, det, är ju inte, det är ju inte folk från, från helsingland som åker ner till Stockholm och gör det här. Utan det är människor utomlands ifrån. Och det säger också någonting på något vis, att man använder våra arena här. På ett sätt som eh, det absolut inte kanske har varit tänkt med när det gäller våran
0: det är en intressant bild Magnus. Håller du med om den att, så att, säga att det finns en global politisk där som inte köps riktigt av motsvarande svenska grupper? Det är väl det du beskriver?
2: Att ja i alla fall i det offentliga. I Jag håller med
1: om det. Jag, jag var väldigt positiv och överraskad när vi gjorde den här stora LVU-studien. Jag och min kollega Linda Ahlerup. Uh, det, var, det var inga svenska företrädare som hällade på i huvud taget. Vi, vi var väldigt noga med att lyfta upp det när vi presenterade rapporten. Och här också, nu, jag menar, det är ju helt okej jag tycker att jag eh, att man accepterar inte, eller man, man vill inte acceptera karambränningar, man vill helst eh, ha något förbud. Det är okej, jag har, har den hållningen. Mm. Eh, och jag ser inte heller de här aktörerna att de dyker upp eh, på internationella arenor och hj- hjälper till att elda på. Och det är jättepositivt. Och därför har jag, eftersom jag fokuserar så mycket på radikal islamism och så vidare, så, så har jag framförallt vill jag framhålla. Att myndigheter, polismyndigheten och andra bör naturligtvis rikta ett särskilt fokus på, på säkerheten kring judiska institutioner men också muslimska församlingar. Så det inte blir någon backlash här. Att vi pratar så mycket om radikalislamister och så vidare. Det är de här utländska aktörerna och, och att det blir att det kan trigga igång någon högerextremistisk ensamagerande eller ja, andra.
0: Mm. Hörrni, vi ska ta och summera det här. Jag tänkte bara be om en sista kommentar och då återknyter vi till diskussionen i början hur man som vanlig människa ska förhålla sig. Hur orolig kan man vara eh, och finns det någonting man kan göra som, som vanlig svensk? Eh, vem vill börja? Magnus, hur du um,
1: ja, jag åkte tunnelbana hit och jag åker alla kollektivtransportmedel. Gör
0: som Magnus och åkt tunnelbana.
1: Ja, men jag, alltså jag, det är inte så mycket allmänheten kan göra. Och det är en sällan händelse. Den kan hända imorgon men det kan lika gärna kanske aldrig hända. Och Du kan inte leva ditt liv på det sättet. Man måste också tillförsikt att våra myndigheter jobbar- för att identifiera och reducera det här hotet. Så att jag, jag beter mig. Jag går på konserter. Alltså det fascinerande är att. att um, den här höjningen som var. det var ju Vi var redan på tre plus. Och det här lilla snäppet. att tippa över till fyra. Att, att det finns ett hot. Det finns. Men um, det behöver inte innebära. Att nå, någonting kommer att ske. Och uh, jag tror att. Uh, jag förstår att många är oroliga. Men, men uh, jag. Alltså, jag tycker regeringen har rätt här och myndigheterna att säga lever ett liv som, som vanligt. Um, 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 om någon är väldigt orolig, då, då är det kanske, man kanske kan undvika svårskyddade offentliga platser. Men jag kommer att gå ner Drottninggatan. Jag kommer inte att, uh, att uh, ändra mitt beteende. Mm. Mm.
0: Jonas, avslutade fråga till dig också. Ja. Hur orolig ska man vara och hur ska man bete sig?
2: Nej, men jag tänker att man ska se det här som jag var inne på för en stund sedan att den här nya terrorhotnivån det är ett sätt, det är en signal från säkerhetspolisen till det omgivande offentliga Sverige att nu snäpper vi upp och nu måste vi eh, gemensamt jobba hårdare för att eh, se till att det här inte sker och, och det gör också att det har en, en ökad eh, säga, en ökad förmåga bland väldigt, väldigt många fler än vad vi kanske hade från början på olika myndigheter och i kommuner och så vidare och där och också ute på gator och torg så finns det ordningsvakter och poliser och andra i det offentliga rummet som också snäpper upp i det här. Och det är ju någonting som är viktigt i den här stunden som råder nu och någonting som också vi måste se är, är bra.
0: Då får det ordet bra bli slutord så får vi känna för tröstan i det. Eh, stort tack för att ni båda kom hit, Jonas Trolle och Magnus Randstorp. Tusen tack. Ja, tack. Tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabla Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Själv heter jag som vanligt Andreas Eriksson och hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.